0: Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej! I de här poddarna som rullar under några veckor nu i sommar vars teman växlar mellan lyssnande och skapande, så tänkte jag idag när det är skaparvecka, prata om det här med att vara i förändring, om att skapa förändring och om att själv bidra till att skapa den förändring man vill se i världen. Jag förstår ju att de här pusselbitarna hänger ihop, bokstavligt talat ända ner på fraktalkvantnivå. Vi har nog alla hört någon variant på citatet Alla vill förändra världen, men vi har svårt att förändra oss själva. Vi anar att det finns en nyckel där, att det ena hänger ihop med det andra. Och det finns i sammanhanget ett citat som brukar tillskrivas Gandhi som lyder Var själv den förändring som du vill se i världen. Ett väldigt fint citat, men nu sa han inte riktigt exakt så. Det där det är en förkortning av något väldigt fint och lite mer djuplodande som man egentligen sa som i svensk översättning lyder ungefär så här Vi speglar världen, alla strömningar i den yttre världen finns också inom oss Om vi kunde förändra oss själva så skulle också världen förändras När en människa förändrar sin egen natur så förändras världens inställning gentemot henne detta är det största och djupaste mysteriet. Helt underbart och källan till lycka. Vi behöver inte vänta för att se vad andra tänker göra. Slutcitat. Det där var vad Gandhi egentligen sa. Och i det här så ligger en väldigt central kärna, ett entydigt budskap. Om vi kunde förändra oss själva så skulle också världen förändras. Det är bokstavligt talat själva kärnbudskapet i den här typen av tänkande. Så som i det inre så blir det också i det yttre. Buddha sa det. Vi är vad vi tänker och våra tankar skapar världen. När man i diverse sammanhang brukar sätta ihop listor över personer som på olika sätt, i olika sammanhang förändrat världen. Så brukar vid sidan av Buddha, Jesus, Nelson Mandela och Martin Luther King även namn som Bröderna Wright, Steve Jobs, Malala, Ingvar Kamprad, Greta Thunberg och Mark Zuckerberg dyka upp som kandidater på de här olika topplistorna. Man kan hålla med eller inte om olika specifika namn på de där listorna. Men att även rätt stora globala skiften och förändringar, trender som lockar miljoner och miljarder människor, ofta går att spåra tillbaka till en individ eller till en mycket liten ytterligt dedikerad grupp. Det är mer regel än undantag. Min tanke är att det finns två koncept som hör ihop här. Dels det som Steve Jobs sa en gång. The people who are crazy enough to think they can change the world. They are the ones who do. Och det som den franska författaren Victor Hugo sa en gång redan på 1800-talet. Det finns bara en sak som är starkare än världens alla arméer. Och det är en idé vars tid har kommit. Det är ett budskap, en sanning med enorm sprängkraft. När det är dags så är det dags och då kan det behövas rätt lite för att skapa förändring. Det kan räckas med nästan ingenting för att tippa saker åt ett nytt håll, åstadkomma ett skifte till något som ingen riktigt trodde var möjligt just då. Jag är själv ett levande exempel på det, hur lätt det kan vara när det är dags. När jag 1995 gick min lärarutbildning till yogalärare så fanns inte yoga i någon utsträckning alls ute i samhället. Det skrevs heller ingenting om yoga i media och yoga i näringslivet var i princip helt okänt. Så när mina klasskamrater i lärarutbildningen där på hösten 95 frågade hur jag tänkte jobba med yogan sen när vi var klara så sa jag att ja, jag ska ta in den i näringslivet. Och de skrattade. Rått och gott. Sure, baby. kundalini i näringslivet. Vita kläder och sjunga mantran i näringslivet. Ha! Ett par månader senare, våren 96, när jag fortfarande under utbildning gjorde yoga på SAS i regeringskansliet på Trygghansa. Riksförsäkringsverket och några ställen till, omskriven i Svenska Dagbladet, Veckans affärer och satt i yogaställning på omslaget i Svensk Näringslivs egen tidning. Då skrattades det inte längre. E va? E hallå? H hur gick det där till? Det handlade om en enkel kombination av fokus, tur, utnyttjande av medias behov av bra stories, Plus att jag kände en journalist. En smart grundtanke kopplad till det då ökande behovet av stresshantering inom näringslivet. På grund av den bank- och fastighetskris som Sverige genomgick under hela 90-talet. Sjukskrivningarna på grund av stress och utbrändhet slog i taket. Och där kom jag spacerande med ett koncept om yoga som dokumenterat effektiv stresshantering uppbackad av internationellt publicerad forskning och omskriven i svensk media. Piece of cake mötte inget motstånd överhuvudtaget. Inom loppet av tio år hade jag varit ute med yogan på över 300 av Sveriges största och mest välkända arbetsplatser inklusive AstraZeneca, Handelsbanken, Ericsson, Philips, Försvarets Sveriges riksdag och Investors huvudkontor vid Kungsträdgården. Tiden var helt enkelt mogen. Alla arméer hade lagt ner sina vapen, inte ett skott avlossades. Samma sak hände en gång till med den svenska vården. 2007, när jag utan att fråga Socialstyrelsen om lov började utbilda vårdpersonal i medicinsk yoga så var det inte många som trodde på konceptet eller att vården skulle börja köra yoga själva med sina patienter. Jag skapade en utbildning specifikt för människor inom vården, Jag annonserade den i deras facktidningar och ville man gå den utan att vara vårdutbildad så måste man först komplettera med anatomi, fysiologi och sjukdomslära motsvarande undersköterska. Exakt tre år efter att den första utbildningen började rulla så tog det Andres sjukhus i januari 2010 in med i till sina hjärtpatienter som reguljär rehab. Slussportarna öppnades på vid gavel. Vården strömmade till. Och idag finns medyoga. I en helt världsunik utveckling. För alla patientkategorier. På över 300 sjukhus. Och vårdcentraler i Sverige. Tiden var mogen för det också. Inte ett enda skott avlossades den här gången heller. Idag. Arbetar jag med I am-konceptet. Och min idé nu det är att ta ut det här globalt under 2023. Så vi får se om det skjuts något då eller om tiden är mogen för det här också. Nästa vecka när det är lyssnarvecka så tänkte jag prata om hur det är och hur det kan vara att lyssna in i tystnaden. Något som jag har gjort allt mer av på senare år hur fascinerande tystnaden kan låta och vad man kan lära av den. Det finns i mitt fall numera också en väldigt fundamental och djupt smärtsam facett av lyssnandet in i tystnaden. En för mig oerhört viktig röst av tystnad. Du som följer mig på sociala medier kanske har sett att min katt Tao nyligen fick somna in efter en kort tids sjukdom Hans purrande som kunde låta som en hel jättmotor har nu tystnat En av mina allra största inspirationskällor har sinat och saknaden är djup oerhört djup Min stränga lilla chef och stora, stora kärlek sen 14 år flyger numera fritt i universum Tack Tao och tack för idag. Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade Medioga och grundade Medioga-institutet. Sedan 90-talet och framåt har jag introducerat yoga i näringslivet, in i svensk forskning och in i den svenska hälso- och sjukvården där Sverige idag är världsledande på yoga direkt för patienter. Framtiden för mig handlar om I am. Yoga för medvetenhet och hälsa. Läs mer om kurser, online-träning, utbildningar med mera på hemsidan iamyoga.online. Följ oss gärna på sociala medier och tycker du om de här poddarna så tar jag tacksamt emot om Du vill gå in på iTunes, Spotify och där poddar finns och ge mig ett betyg så vi blir fler som hittar in i yogans värld. Tack för att du lyssnar och delar.